0: vous écoutez... Sophie Durocher.
1: Alors, vous le savez, la semaine dernière, le pronom « yel », qui est une contraction, en fait, de « il » et de « elle ». Ce pronom, donc « yel », a fait son entrée dans un dictionnaire, le Robert, pas n'importe lequel, le dictionnaire Robert en ligne, donc pas celui, la version papier qu'on peut se procurer dans les meilleurs magasins, mais quand même, ça suffit pour créer toute une controverse. En France, évidemment, énorme controverse. Puis ici, dans une moindre mesure... Aussi, quand même, ça a beaucoup fait jaser, ça a fait couler beaucoup d'encre. J'avais envie d'en parler avec Jean-Benoît Nadeau. Jean-Benoît Nadeau, donc, qui est auteur, qui est journaliste et qui, depuis des années, réfléchit, s'intéresse et écrit des livres sur la langue française. Connaît bien la société française aussi. Jean-Benoît Nadeau, donc, chroniqueur à l'actualité, qui a écrit à ce sujet-là au cours des derniers jours. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Jean-Benoît. Bonjour. Yelle va bien
0: <rire> il va bien, il va bien. Donc, <rire> plus me dire, dans mon cas, j'assume ma masculinité.
1: Bon, c'est bien. Alors, juste rappeler la raison pour laquelle ce pronom, donc, fait son entrée dans le dictionnaire, c'est que c'est pour reconnaître la réalité des personnes non-binaires, donc des personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin, ni au genre féminin, et qui, donc, ont créé comme une sorte de, de troisième sexe, finalement, euh, pour... Euh...
0: En fait ma, ma compréhension c'est que les gens du Robert euh, <coughs> ont basé leur décision sur le fait qu'ils ont noté que le que le, le, le terme apparaissait plus fréquemment dans des écrits
1: D'accord. Donc, c'est pour euh, refléter un mouvement de société. Euh, ouais. En même temps, il y a plein de mots qui sont très, très, très utilisés au cours des derniers mois. Euh, par exemple, le mot « woke euh, » est, est très utilisé. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'entends plus souvent le mot « woke » que j'entends le pronom « yel ». Pourtant, le mot « woke » ne se retrouve pas dans le dictionnaire, euh, Robert. Ben,
0: écoutez, là, vous touchez un point, euh, là, à mon avis, le point essentiel, c'est qu'il faut comprendre comment les dictionnaires sont faits. Euh, les dictionnaires la plupart des dictionnaires en langue française en fait la plupart des dictionnaires point final mais euh, parlons du français euh, ne sont pas faits sur la base d'un échantillonnage réel, profond scientifique euh, de la langue le seul dictionnaire qui est fait comme ça c'est Usito à l'université de Sherbrooke D'accord. Tous, tous les autres dictionnaires sont faits sur, sur la base d'impressions
1: Bon, mais sont déconnectés Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est ça la non, conclusion Non. Ils sont pas
0: non? déconnectés. Ils sont pas déconnectés, mais c est, c est, un dictionnaire commercial, c'est une entreprise commerciale, euh, donc oui. euh, <rire> ils
1: sont là pour faire de l'argent. <rire> ben oui.
0: Donc forcément, il ont des c'est des lexicographes là-dedans. sont sont des, des passionnés sincères de langue, euh, souvent très savants, mais euh, ils vont euh, pourquoi ils vont intégrer un, un mot pour, plutôt qu'un autre. Il y a souvent des considérations de de mise en marché. Euh, pourquoi les nouveaux mots sont aussi différents dans le robert du Larousse C'est parce qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Ils vont sur la base de leurs impressions.
1: Je comprends. Euh, bon, donc, euh, juste pour revenons à la base. Vous, oui. vous êtes euh, un passionné de la langue française. Vous avez écrit plusieurs livres là-dessus. Je vais juste en citer un. Les Français aussi ont un accent, mais il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Euh, comme chroniqueur, vous vous êtes souvent penché sur ces questions-là de la langue. Yel, est-ce que c'est quelque chose que vous, dans votre vie de tous les jours, vous allez Utiliser Jean-Benoît?
0: Ben, peut-être que je l'utiliserai. Je pas eu à l'utiliser encore, euh, en réalité. Puis, puis la plupart des gens non plus. C'est surtout, En fait, l'usage qu'on qu'on note en ce moment, c'est principalement dans les cercles militants. Euh, en dehors des cercles militants, euh, l'usage qu'on note, c'est surtout des gens qui vont parler du concept, mais qui ne l'utiliseront pas. <rire> Moi, je viens d'écrire une chronique là-dessus. Je, je cite le mot Yel. Euh, 25 fois euh, pour deux, dans deux phrases pour montrer comment il s'utilise mais autrement, je l'utilise il apparaît 25 fois dans mon article mais c'est parce que j'en parle oui, ou,
1: ou alors on va l'utiliser à la demande de quelqu'un. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué moi au cours des oui. derniers mois euh, dans certains médias, pas tous. Dans certains médias, euh, on fait une entrevue avec une personne euh, euh, non binaire qui s'identifie comme étant euh, non binaire et on le spécifie dans le texte. On dit à sa demande, euh, mettons appelons-la. Euh, ben, en fait, c'est difficile de trouver un prénom de quelqu'un qui est non binaire là, mais j'ai pas euh, ce... Sophie Richard, quelqu'un qui s'appellerait. Sophie Richard euh, ouais. a demandé qu'on utilise euh, le, le pronom YEL. Donc, à ce moment-là, l'article est écrit avec le YEL, mais ça vient jamais spontanément du journaliste ou du chroniqueur lui-même. Donc, c'est aussi bien. pour dire qu'on a. Euh, Est-ce que c'est aux gens euh, concernés de dicter la façon dont on parle d'eux?
0: Ben c'est euh, un peu comme monsieur, madame. Si, si euh, quelqu'un préfère être appelé. Euh, euh, brouette euh, ben on, on peut décider de l'appeler brouette ça lui fait plaisir mais peut-être que ça passera pas à la rédaction
1: oui c'est <rire> ça mais,
0: mais euh, bon je, je, je... C'est une question de politesse. Euh, la politesse, ça fonctionne dans les deux sens. Là. Euh, la politesse euh, peut exiger effectivement qu'on qu'on appelle quelqu'un autrement que monsieur, madame ou il ou elle, euh, mais la politesse peut aussi exiger que cette personne-là... Euh, Tolère l'air d'être appelé euh, « il ou elle » ou « monsieur, madame » parce que les autres ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire ou ça ne rentre pas dans la politique éditoriale. <rire> oui, pi, pi, la politique, ça marche dans les deux sens. Hein? C est, c est, oui, c'est
1: ça. Et, puis euh... c'est aussi, moi, le problème que j'ai, très honnêtement, euh, Jean-Benoît, c'est que euh, je comprends que certaines personnes peuvent euh, demander ou exiger euh, qu'on qu les appelle de telle ou telle façon. Là où j'ai un problème, c'est quand on dit ben, « moi, je ne me sens pas à l'aise » ou « ça ne me tente pas d'utiliser ça » et qu'on considère que ces personnes-là, à ce moment-là, considèrent ça comme une micro-agression. Je veux dire, quand tu dis, moi, mes pronoms, c'est elle, il euh, ou y'elle, puis que moi, je dis, ben, regarde, euh, non, je n'embarque pas là-dedans, ça n'est pas parce que je suis euh, non binairephobe, ce n'est pas parce que je suis intolérante, ce n'est pas parce que je suis une vieille réactionnaire de droite. Tu sais, je veux dire, c'est comme, si tu ne fais pas ça, tu es considéré comme étant, you're either with us or against us, comme disait George Bush à une autre époque, mais est-ce qu'on peut tout simplement considérer qu'on trouve que Yel ça tient pas debout et qu'on refuse d'utiliser ce, ce, ce ben, pronom-là.
0: À mon avis, euh, c'est un peu comme la féminisation des titres et fonctions quand on est arrivé avec ça en, 1960, en 1979. Euh, ça n'a pas été accepté, c'était une position même assez minoritaire, hein. c'était une position très militante, là, euh animé par Madame Payette qui était ministre et qui voulait être la ministre plutôt que le ministre oui. et euh, qui a qui a demandé à l'OQLF de de se pencher sur cette question-là et de proposer des alternatives pour euh, 4 ou 5 000 euh, termes, titres et fonctions. Euh, ça n'a pas été très bien reçu au départ, ou plus au Québec qu'ailleurs. Les Belges éventuellement accepté ça. Les Suisses l'ont adopté en l'adaptant aussi à leur réalité. Les Français commencent à... I.
1: Les Français, à, ça prend du temps, hein? Parce que oui, je regarde la, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, elle refuse. Elle ne veut pas être appelée la mairesse parce que, traditionnellement, dans le dictionnaire, mairesse euh, réfère à la femme du maire. Donc, ouais, elle, mais... elle veut qu'on dise la mère de Paris. Ça fait bizarre, d'ailleurs.
0: Là, 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 là c'est parce que là dans le cas des Français, là, on touche au, 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 au sexisme euh, ancien de cette société-là. Oui. et À l'autre coutume, où la, la femme prenait le titre de son mari. Hein. Vous savez, j'ai encore récemment rencontré une, une personne qui m'a été présentée comme l'ambassadrice. puis euh, Au dos de sa carte d'affaires, ça disait « the wife of the ambassador tu sais, ». C'est que... Tu sais, nous, la, la. Au Canada, on oui. ne fait pas ça. La femme de l'ambassadeur, c'est la femme de l'ambassadeur. Puis le mari de l'ambassadrice, c'est le mari de l'ambassadrice. Il n'est pas l'ambassadeur parce que sa femme est ambassadrice. Tu
1: sais. Non, tout à fait. Donc, euh,
0: mais donc en, ça, c'est une coutume française. Puis le terme « mairesse » particulier, d'ailleurs, la mère la, la mère Hidalgo n'est pas Madame Le Maire, elle est quand même la mère. Oui. Euh, donc, comme nous, on va dire la médecin. Hein. C'est euh, Bon, c'est toute une pratique. Mais en France, le terme « mairesse » euh, a, été de, a été tellement euh, péjoratif d'une certaine manière, tu sais, c'est la femme du maire là puis tu sais c'est une... c'était réducteur c'est très, très, c'est réducteur et ridiculisé dans de nombreuses œuvres, euh, que, très nombreuses œuvres, que le terme a pris une, le terme a pris une, une valeur négative. Il ne pouvait pas être utilisé comme féminin de mère.
1: D'accord. Euh, Mais c'est intéressant parce qu'ici, on a eu une mairesse de Montréal, Valérie oui, oui. Plante, qui avait fait justement sa campagne en disant « Je suis l'homme de la situation
0: ah oui. <rire> ». D'ailleurs, là... je, je me rappelle que j'étais à Paris quand Valérie Plante a remporté ses élections, Oui. puis ça a fait la marche des journaux, puis la manchette des journaux c'est que Montréal a une mairesse <rire> ah oui, c'est ça la marche c'est très drôle un pour eux, c'est c'était pas qu'une femme soit mère, c'était que cette femme-là se fasse appeler mairesse. <rire> bon, ben ça, c'est... Là, on n'est pas dans le français, on est dans la culture française. C'est oui. pas la même chose.
1: Mais pour revenir au fameux Jean du Robert, ce qu'on comprend dans l'article que vous avez écrit dans l'actualité, la, dans c'est que pour vous, c'est à la base, beaucoup, beaucoup, une question de, de marketing comme ils disent dans les Boys, que c'est...
0: Marketing, ben oui,
1: le marketing-ketting, oui, c'est ça.
0: Ben écoutez, on, si on connaît ça, il y a, y a... Je, 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 je le cite parce que je trouve l'anecdote délicieuse mais vous pouvez la vérifier mais le y a dictionnaire australien qui s'appelle Macquarie, quand ils ont fait leur sixième édition en 2013, ils ont engagé une firme de relations publiques qui s'appelait McCann Puis ils ont fabriqué un mot Fobbing qui veut dire le télésnobisme, c'est-à-dire snobber quelqu'un avec son téléphone portable. Ils cherchaient, ils ont dit, on... c'est quoi le nouveau concept? Là, ils ont réuni des, des gens, des langagiers. Ils ont travaillé là-dessus pendant trois, quatre jours dans l'université. Ils ont fait des tableaux partout, puis ils ont sorti le mot «fobbing ». Puis là, tout de suite, ils ont mis ça sur le web. Ils l'ont rendu viral. Puis après ça, quand le dictionnaire est arrivé, bien, ils ont dit, gardez, on a créé un mot, puis là, ils utilisé partout, puis là, ils ont fait une campagne. Ils ont même fait un film pour s'inventer. Incroyable. Autrement dit, autrement dit dans une entreprise commerciale qui s'appelle un dictionnaire, euh, ben le, le choix des mots euh, est intrinsèquement lié au marketing. Ils ont compris ça, ça fait longtemps. D'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien que Larousse, quand il avait créé son petit Larousse, il avait mis des pages euh, des pages de noms propres. Il assurait mm -hmm. l'obsolescence de son dictionnaire aux 4-5 ans. <rire> ah,
1: c'est ça! Ben, ben
0: c'est ben oui.
1: Ben Oui! Petit...
0: C'est des entreprises commerciales, puis bon, et alors ils vendent leur affaire, tu sais. C est, c est, euh, euh, mais en même temps, bon, ils ont relevé, ils ont relevé qu'il y a un usage plus courant de, de mot du mot yel. Puis vous avez raison qu'il y a des mots qui sont nettement plus courants qui n'ont pas encore leur place dans leur euh, dans leur description du langage, mais c'est parce que leur description du langage est non scientifique, est impressionniste et euh, et euh, basé sur des... Euh, ben, leurs idées...
1: Oui. Le, le problème avec iel, donc la façon dont il est entré dans, dans le Robert, en plus, c'est que, donc, si on part du principe IEL, ça n'est ni il, ni elle, donc pour des gens non-binaires qui ne s'identifient à aucun des deux euh, des deux sexes, à aucun des deux genres. Ce qui est bizarre dans le Robert, c'est qu'ils mettent la définition, puis ils le mettent féminin-masculin, c'est-à-dire qu'ils mettent IEL, mais ils mettent aussi IE2LE, ils mettent IE2LE, S.
0: Ah de... oui, là, c'est parce, ouais, parce que là, vous touchez à un, un, un autre aspect, C'est que c'est une pratique qui vient des cercles militants. Les cercles militants sont loin d'être fixés sur eux-mêmes sur de, la forme. Il y en a qui vont dire Yel un L, et il y en a qui vont dire YEL deux L.E.
1: » Bon, ben, entendez-vous, maudite affaire.
0: Fait. Ben, ben c'est ça. C'est que là, il y a un problème d'offre. Puis euh, l'autre problème là-dedans, c'est que. On n'a pas embarqué là-dedans, là, mais si vous allez, par exemple, dans la la grammaire des... Euh, de, comment ça s'appelle? Le, le centre... Le, le divergeur a publié un, un précis d'à peu près une douzaine de pages sur, la, justement, les, le guide de grammaire neutre et inclusif.
1: Et on a un, oui.
0: fait un petit tabou basé là-dessus. oui Mais là, ce qui est intéressant dans ce titre-là, c'est le terme neutre et inclusif. Parce que là, à l'intérieur de ce groupe-là, il y a une polémique. Est-ce qu'on est neutre ou est-ce qu'on est inclusif?
1: Ah bon, on peut pas être les deux à la fois?
0: Ben voilà, c'est que Yel, ça c'est inclusif. Alors, la différence entre neutre et inclusif est la suivante. Quelque chose qui est neutre, quelque chose qui veut quelqu'un qui veut le neutre, c'est quelqu'un qui veut euh, effacer la référence au genre. Un peu comme le it en anglais ou le D.
1: Mm -hmm.
0: Alors que l'inclusif le, le, veut tenter d'affirmer tous les genres.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est yel, ça inclut le il et le elle. Alors que si c'est ul ou ol, ben, c'est ni féminin ni masculin. On comprend fort bien. Mais là, moi, je, je ne m'imagine pas, euh, tu sais, mon fils, il y a 13 ans et demi. Bon, il va à l'école, il apprend le français. Déjà, c'est compliqué. Les conjugaisons ne participent pas assez et tout ça. Donc là, on va introduire. Puis déjà, des fois, même conjuguer le on. Est-ce que le on, est-ce qu'on le met au pluriel? Est-ce que ça inclut la personne qui parle ou ça exclut la personne qui parle? Mais là, va falloir Qu'ils apprennent YEL, il va falloir qu'ils apprennent HUL, puis surtout on le conjugue comment, euh, Jean-Benoît? C'est-à-dire, YEL sont allés, sont allés, ben est-ce qu'on le met au féminin ou au masculin?
0: Ah ben là, euh, il va forcément... Euh, il y en a qui vont dire, il faut mettre un X, mais... Euh,
1: sont euh, Alex? Ils sont Alex?
0: Ben, <rire> vous, vous, vous tuez d'ailleurs, là, là au, au problème de... C'est loin d'être défini au niveau de la manière. C'est ça qui est le problème de, de jouer avec un pronom. Puis ça a, a toutes sortes d'... In... Parce qu'un pronom, sortes... c'est pas comme juste un mot. Ça a toutes sortes d'implications et... dans, dans, dans la syntaxe et la grammaire. Ouais. Mais... Euh, moi, ce que impre... mon impression personnelle, c'est que les gens, en général, qui ont de la misère à faire des pourcentages, on le voit rien que dans la couverture sur la COVID, là, euh, vont pas faire la différence entre le neutre et l'inclusif. Puis que, à mon avis, s'il y a une demande sociale pour un, un troisième prénom, là, qui, est, qui serait une alternative au « on euh, », ce serait pour un neutre plutôt qu'un inclusif. À mon avis, c'est comme ça que les gens le comprennent. Ah bon. Alors, donc,
1: ça va être plus hul que yel. Non,
0: justement. À mon avis, c'est yel qui va s'installer comme neutre. Ah, d'accord. Ok. Puis, puis probablement qu'il y aura, il y aura un compromis. Euh, C'est-à-dire que est-ce que euh, est-ce que je vais devoir tout revoir ma grand-mère pour faire plaisir à deux, trois personnes Probablement pas. Si c'est adopté, les gens vont dire Yel, puis après ça, ils vont mettre, ils vont faire des accords au masculin. Oui, c'est pas pis, mal ça. À mon avis, ça, il va y avoir un compromis là.
1: Absolument. Jean -Benoît, Jean Benoît, euh, merci. Là, je ne sais, sais plus quoi dire. Euh, Yel <rire> a donné une bonne entrevue. Merci. Ah oh, non, non,
0: comme je vous ai dit dans mon oui, cas, vote je il. monsieur, puis je suis il.
1: Pis, bon ben c'est ça, ben moi je, je ne spécifie même pas mes pronoms parce que j'ai absolument pas à me définir par rapport à, 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 à une marge c'est pas à la, à la page de se définir par rapport à la marge c'est à la marge de se définir par rapport à la page donc je laisse ça à, à nos amis non-binaires pour qui j'ai le plus grand respect cela étant dit Jean-Benoît Nadeau, vous êtes auteur, journaliste, producteur, conférencier on vous lit euh, vos chroniques vraiment intéressantes dans l'actualité merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui
0: C'est moi qui vais me survoir
1: alors, Yel a donné une entrevue vraiment chouette. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde et à la réalisation aussi. Florence, l'amoureux et, oh non, elle était pas là. Elle est absente hier. Florence, donc c'est Carl Marchand que je dois remercier à la recherche. Florence est occupée par ses études. Ben oui, on est là. On est comme ça à Cube. On donne la chance à plein de jeunes qui font, qui cumulent études et travail en même temps. Donc, on salue Florence et on remercie Carl. Et je vous dis merci à vous et on se retrouve demain.